0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy voy a contarte un caso real, un caso de, de una clienta mía y es que lo de sentirse culpable por las cosas que ocurren alrededor la verdad es que es muy frecuente, te voy a hablar de, de un caso específico, está ya sabes que mi trabajo de autoestima está enfocado al, al ámbito profesional y bueno, pues voy a contarte la historia de esta chica, voy a hacer unos, unos cambios en cuanto al contexto para no eh, contar exactamente su caso, porque bueno, me ha autorizado a contarlo, pero tampoco quiero dar demasiados detalles, y eh, te voy a empezar diciendo que eh, bueno, pues me, me comentó que se encontraba mal, eh, que le diera la espalda, que le doy la cabeza y bueno, pues lo típico en estas ocasiones que acudes al médico y el dolor de cabeza estaba derivado del dolor de espalda. Entonces, ¿cuál es la solución que le daba el médico? pues relajantes musculares, que se diera sesiones de fisioterapia y que hiciera ejercicio en una piscina sobre todo nadar, muy bueno para la espalda y como estaba conectado al dolor de cabeza pues con eso eh, lo, lo podía trabajar y claro, esta solución eh, está muy bien pero no deja de ser una estrategia que utilizas para sobrellevar el dolor lo importante es analizar el caso concreto y saber de dónde viene ese dolor porque cuando te hacen pruebas y ven que no tienes nada, que no hay ninguna situación física que esté justificando el dolor que tienes la realidad es que son enfermedades que proceden de un malestar emocional, es decir, algo me está pasando, yo no lo sé gestionar bien y eso que no gestiono pues al final por algún sitio tiene que salir y normalmente pues esto es muy típico, dolores de estómago, de cabeza, de espalda. Entonces cuando analizamos el caso de esta chica, eh, dimos con la clave del, del origen del dolor y es que ella eh, se autosomete a, a muchísima atención cuando trabaja un ámbito concreto dentro de, de su profesión. Entonces, el, el origen era una elevada autoexigencia y pues un exceso de responsabilidad con respecto a sus clientas que, que le hacían sentirse culpable. Entonces, en España hay un refrán que dice no hay tortillas sin huevos rotos, que quiere decir que para que tú puedas conseguir un beneficio, pues tienes que hacer un esfuerzo. Y está claro que, bueno, pues por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo inventado, pero que es similar al de mi clienta. Si tú necesitas que alguien te revise un informe antes de presentarlo, eh, está claro que mientras están haciéndote esa revisión, pues tú no lo puedes presentar. Entonces la idea es vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo y una vez que esté mejorado entonces lo presento. Pero claro, lo que no puede ser es presentarlo y que lo estén revisando al mismo tiempo. Pues esta era un poco la, el punto de partida de esta clienta. Ella se dedicaba a hacer esa revisión de informes pero al mismo tiempo se sentía fatal, porque claro, es que le estoy dedicando mucho tiempo a esto, es que mientras yo estoy haciendo esto no lo puede usar, es que si yo supiera hacer esto o aquello más rápido, pues se lo entregaría antes, y, y a esto voy con lo del que no hay tortillas sin huevos rotos. Es, que, es decir, ¿tú necesitas esa revisión? La respuesta es sí. Entonces, la cuestión es, ¿de dónde viene ese sentimiento de culpabilidad que ella tiene? Claro, ella piensa que cuanto más tiempo le tome y más tarde eh, se lo entregue, pues como que le está causando un perjuicio. Y la realidad es que es que no la, la persona que te lo entrega eh, tiene que saber que necesariamente ese tiempo es, es así. Y quiero decir, por ejemplo, un ejemplo diferente. Eh, tú eres costurera y te, te traen un vestido, porque el vestido necesita un arreglo. Pues está claro que mientras lo estás arreglando, pues la, la persona que te lo ha dado no se lo puede poner. Y entonces sentirte mal porque le estás haciendo ese arreglo, porque lo estás dejando mucho mejor que antes. Es una cosa absurda, pero bueno, y es muchísimo más típico en mujeres que en hombres, pero pero es una realidad. Entonces, claro, la tarea de mi clienta es revisar el informe y entregarlo. Y esto supone tanto realizar tareas como un tiempo concreto. Entonces, claro, es que me decía, Buah, y, y, y es que si tardo mucho en resolver algún punto, me siento culpable. Y claro... En todas las profesiones hay momentos en que las cosas se complican y, y, bueno, pues es normal y eso no significa para nada que tú seas una mala profesional, significa que estás delante de un reto y significa que no cualquiera puede hacerlo porque si alguien te encarga un trabajo es porque tú realmente lo puedes realizar. Entonces, eh, bueno, pues esas revisiones tienen un plazo y lo importante es que tú seas capaz de resolverlo en un plazo razonable. Entonces, eh, ¿cuál era realmente el problema de de mi clienta, que su atención no estaba en resolver el problema, sino en, ay, que le estoy perjudicando porque estoy tardando mucho. Entonces, claro, eh, quiero que puedas ser capaz de ver eh, soluciones a esto más allá de esas estrategias que te da el médico, que ya te digo, están muy bien, pero que realmente se enfocan 100% en cuando el dolor ya está. Entonces, yo lo que pretendo es que tú no llegues a tener ese dolor porque seas capaz de controlar tu estado emocional, no, no llegues al punto en que tengas ansiedad y, y entonces se genere ese dolor de espalda con ese dolor de cabeza que es que realmente lo que hace es que te incapacita. Entonces lo primero es que el cliente tenga claro cuánto tiempo necesitas para realizar la tarea de que se trate. Así, tiene que saber que vas a necesitar un tiempo y que ese tiempo es imprescindible para eh, poder darle lo que quiere. Ahora mi recomendación es que eh, tú añadas siempre un tiempo extra a lo que tú creas que te va a llevar, incluso si tienes experiencia, eh, mucha experiencia con el tema, porque dices, no, nah, esto yo lo hago muy rápido, cuidado que pueden surgir imprevistos, y esto es uno de los, de los temas que trabajamos en profundidad en la, en la consultoría que tengo sobre productividad y organización, eh, si te apetece poder mejorar esto, pues nada, te invito a que contactes conmigo y te informo de, de cuáles son las condiciones para realizar esta consultoría, pero aquí ya ahora no te voy a dejar un tip y es que ya un 30% más de tiempo ¿por qué? porque incluso ya te digo si sabes hacerlo muy bien te estás dando un margen de, de tranquilidad es decir, que si surge un imprevisto lo puedes absorber, que si hay algo que realmente te lleva más tiempo de la cuenta, como era la queja de esta chica eh, puedes cumplir con el plazo que has dado y te digo, imagínate que terminas mucho antes de lo que esperas pues jolín, si tú escribes a un cliente y le dices, mira que tu encargo ya está listo antes de tiempo, esa persona se queda muy contenta pero tú no te has pillado los dedos, entonces el saber que cuentas con tiempo extra, ya te va a permitir ir más relajada Afrontar la tarea. Entonces, por muy exigente que sea, si sabes, vale, esta persona ha aceptado que hasta dentro de 10 días esto no va a estar listo, pues tú ya vas con una tranquilidad añadida a la hora de trabajar. Y luego, pues, ser consciente de que en un proceso de trabajo surgen dificultades. Esta es la realidad. Entonces... ¿Qué ocurre cuando, cuando te estresas? Pues es muy importante que sepas eh, que tu cerebro primero no va a distinguir una amenaza real como por ejemplo un depredador, un oso que entra ahora mismo en tu oficina sería una amenaza real. Pero para tu cerebro el hecho de sentir presión porque quieres entregar el trabajo ya, ya, para que no se vea perjudicado el cliente, que realmente no es un perjuicio, es una idea tuya, pero eh, eso también es una amenaza y aunque no sea real porque solamente está en tu imaginación, te va a generar los mismos síntomas físicos. Entonces, es importante que lo sepas porque en el caso de una amenaza real tu cuerpo se prepara para huir o para poder defenderse. Y esto supone que vas a tener más cantidad de sangre en brazos y piernas para realizar esa tarea. ¿Y de dónde crees que las saca? Pues principalmente las va a sacar de la zona prefrontal izquierda de tu cerebro. Es decir, de lo que te permite tener claridad mental, prestar atención, desarrollar la imaginación, ser capaz de buenas negociaciones... Eh, lo que es inteligencia, todo lo que tiene que ver con creatividades y sobre todo pues, pues pensar con claridad. O sea, es que llega un momento en que en que estás tan, tan ofuscada que no es capaz de pensar con claridad. Entonces, parte de esta base de que pueden surgir eh, dificultades y en los casos en que ya lleguemos a un momento de bloqueo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, pues eh, es importante que sepas que las emociones, aunque puedan cambiar muy rápidamente, no puedes tener más de una al mismo tiempo. Quiero decir que si estás muy asustada, si tienes mucho miedo, eh, lo que puedes hacer es o bien eh, buscar alguna forma de, de salir de ahí, como podría ser eh, hacer ejercicio o bailar, ¿Por qué? Porque si tú te pones una canción que realmente te guste, que te ponga las pilas, en ese momento tu emoción va a cambiar, aunque tú no quieras. Ya te digo, no puedes tener dos a la vez. Entonces, por una parte puedes usar esto, que yo recuerdo que, que cuando preparaba los planes de contenidos del podcast, pues uf, hace ya dos años de esto yo me bloqueaba. ¿Por qué? Porque nunca había hecho una tarea similar y no sabía si lo estaba haciendo bien. Entonces toda esa angustia a mí me bloqueaba. Yo lo que hacía era que me ponía música y me ponía a bailar. Entonces, también te sirve, como te digo, hacer ejercicio. Y oh, la, otra, la otra posibilidad es, como sabes, la de, la de meditar. Entonces, haces una meditación, pues igual cinco minutos, ya sabes, con los ojos cerrados, enfocándote en la respiración sin ninguna otra eh, circunstancia. Cuando vengan pensamientos, dejas que se vayan. Y después de esos cinco minutos de música o de meditación, es cuando realmente puedes... Eh, ponerte ya otra vez en marcha. Y ya te digo, yo cuando hacía los planes de contenidos, de verdad que pues a los 15-20 minutos me volví otra vez a, a bloquear, volví a hacer lo mismo, volví a ponerme música, a bailar, a mí me gusta la salsa, me anima un montón y me sentaba de nuevo y así es como conseguí arrancar, porque realmente pues me imponía mucho, yo era súper exigente conmigo, no aceptaba que era nueva en esto y la verdad es que fue, <ríe> fue una etapa que me, que me costó, pero bueno, con esto conseguí conseguí dejarlo. Así que bueno, pues nada más por esta semana eh, me encanta que estés por aquí que me dejes comentarios, likes, que compartas con tus amigos y ya sabes que si quieres que trate algún tema concreto solamente tienes que escribirme y planteármelo así que nada más, muchas gracias, nos vemos nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!